0: Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie. Rejoins Guillaume Lavois, membre associé à la chaire Raoul dans observateur en Ukraine. À euh, quelques reprises, hein, et on le rejoint tout de suite, Guillaume Lavois. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Euh, commençons par le euh, dossier qui m'intéresse beaucoup là, par rapport à l'Ukraine et les demandes de euh, M. Zelensky, maintenant à Joe Biden de venir lui-même en Ukraine. Parce que lorsque Joe Biden était en Pologne, euh, Guillaume, je disais à Mario Dumont, euh, mon collègue, c'est... Pis moi là, être lui là, j'irais faire un tour en surprise. Je sais que c'est compliqué, euh, mais j'irais là, montrer la force quand même de se promener à Kiev, à, aux côtés de Zelensky, comme le fait finalement quelques semaines plus tard euh, Boris Johnson. Est-ce que c'est, ce que c'est -ce complètement fou ou c'est une idée qui, qui est intéressante
1: C'est Une idée intéressante, mais, mais au moment où on parle. Moi, je mettrais ça dans la catégorie des, des, des pas les bonnes idées maintenant. Parce qu'effectivement, il y a des précédents, puis la pression monte. Zelensky, le président ukrainien, c'était plusieurs fois qu'il dit à Joe Biden que faut venir. Là, c'est un peu embarrassant. C'est des questions journalistes, puis là, c'est la Maison-Blanche qui doit dire non, c'est pas à l'horaire, oubliez ça. Là, pourtant, la chef de l'exécutif de l'Union européenne est allée, euh, Boris Johnson est allé. il y a trois premiers ministres européens qui sont allés quand même, République tchèque, Pologne, Slovénie.
0: Ouais, très tôt Alors, même un... dans, dans le nouvelle... conflit, là, ouais. les premiers à y être allés. Euh,
1: un peu le, le nouvel endroit, c'est aller à Kiev euh, puis c'est vrai que ça donne un, un, un vernis positif ça donne de la couleur une connexion forte, ça permet vraiment d'amener une, une émotion euh, euh, Ursula von der Leyen la chef des exécutifs européens est revenue complètement sidérée puis pensons à chez nous moi au saint avec Saint-Jean, quand Lucien Bouchard était là pendant les inondations, il y avait une connexion forte, le rôle quand il était sur place pendant la crise du verglas les gens ont besoin de ça mais, à un moment donné, il ne faut pas confondre la bravoure avec la bravade. Euh, y a des con... Imaginez les conséquences, parce qu'il n'y a qu'un président américain. C est, c est... On peut bien se dire que tous les, égaux, tous les États sont égaux entre eux, mais ce n'est pas vrai. Le président américain, ce n'est pas la même chose. S'il fallait qu'il arrive quelque chose, qu'il était blessé ou même tué, oui. imaginez combien ce serait une oui. victoire gratuite pour Vladimir Poutine. Et là, ça entraînerait le monde... Dans une guerre, on pourrait pas avoir un président américain qui est blessé ou tué, puis que les États-Unis n'entrent pas directement en guerre. C'est peut-être pas ça qu'on veut à ce moment-ci. Mais tu Quel penses, si, si, si,
0: admettons qu'une opération secrète, on envoie Biden, c'est pas dit, et là, ça donne que les Russes ont envoyé des missiles, Joe Biden est tué là. Selon toi, on est en guerre avec la Russie? On peut pas dire, ben là, il s'est rendu dans un territoire de guerre, puis s'il euh, a pris un risque, et, et, et il est mort.
1: Non, moi je pense qu'il y aurait des représailles euh, euh, obligatoires, là. Ça sera, on ne peut pas se permettre d'attaquer le président américain. C'est une attaque aux États-Unis. C'est un acte de guerre. C'est véritablement. Mais s'il ne savait
0: pas qu'il était là, s'il savait pas
1: Oui, mais là, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais là? Alors, <rire> oui, oui. est-ce que le risque en vaut la est-ce que ici, là, le risque en vaut la chandelle? Parce que quelle est l'utilité première de Joe Biden? C'est de travailler à sécuriser l'argent pour l'Ukraine, c'est de travailler à envoyer des armes en Ukraine, c'est de travailler à maintenir la coalition. C'est un peu comme chacun a son rôle. Moi, Mon, mon grand-père n'était pas sur les champs de bataille en Europe, il travaillait à l'Alcan à faire l'aluminium qui permettait aux alliés de faire la guerre. Son rôle était aussi important à ce lieu-là. Euh, il y a Sauf qu'on n'a pas l'impression,
0: Guillaume, on n'a pas l'impression que Joe Biden, c'est lui qui, je veux dire, travaille de, de 8 heures le matin dans, dans, dans les chiffres et tout ça. Là-dessus, il n'est là pas justement un peu plus sur l'image et qu'on pourrait se servir de ça?
1: Non, là-dessus, il n'est pas impossible que Joe Biden y aille. Alors, il y a des présidents américains qui, dans le passé, sont allés sur des euh, en, en zone de guerre. Lyndon B. Johnson l'avait fait à deux reprises dans les années 60. Il était allé au Vietnam. L'exemple le plus récent, c'est George W. Bush qui était allé en Irak. Bon, il n'était pas allé au milieu du centre-ville de Bagdad. Il était sur une base militaire, des lieux très précis. Et ça avait été sous un secret extraordinairement important. On l'avait presque su une fois que c'était terminé. Alors, mais ceci étant, euh, moi je pense que Joe Biden est personnellement peut-être un des présidents les plus proches de l'Ukraine de l'histoire récente. Quand il était vice-président, c'est lui qui poussait pour armer l'Ukraine. C'est Obama qui était en disant « je suis pas sûr que je veux faire ça ». Alors, la cause de l'Ukraine est extraordinairement proche euh, des préoccupations personnelles de Joe Biden. Et à date, son leadership là-dessus me semble assez irréprochable, malgré tous ces autres problèmes. Là, Est-ce que ça peut donner comme, comme feeling général
0: je, je, sur, euh, sur ce sujet-là, pour conclure sur ce sujet-là, Guillaume, juste sur le point de vue, parce que tout est un peu de la politique aussi, Là, on arrive dans les, euh, les, les élections de mes mandats aux États-Unis, au niveau de l'effet politique, là, euh, parce que les républicains vont traiter Joe Biden de « weak »,« sleepy Joe », les termes de Donald Trump, est-ce que de, de, de se présenter, lui, en zone de guerre, aux côtés de Zelensky, avec là, une petite veste un peu militaire, euh, le, euh, ou est-ce que c'est bon pour lui, ou est-ce que là l'histoire de Hunter Biden, on va voir toutes les, les Complot, complots, euh, l'effet politique aux États-Unis de voir Joe Biden euh, en Ukraine, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, tangible? Est-ce qu'on peut le prévoir?
1: Il n'est pas impossible que Joe Biden euh, apparaisse sur nos écrans, euh, aux côtés de Zelensky. Si, si ça se passait maintenant, la, la, la finalité du combat que l'on voit, moi je suis convaincu que l'Ukraine va gagner, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors Habituellement, tu veux te pointer quand ton équipe mène euh, 4-2, puis là, tu vas faire un tour en troisième période vers la fin pour prendre un peu là, euh, le coulora de la victoire à venir bientôt. Là, personne ne sait exactement quand ça va finir, ça. Et ce n'est pas clair si aux élections de mi-mandat en novembre, on ne sera pas exactement encore là où on est. Ce combat-là, on est dedans à fond, présentement. Puis à la fin, les élections américaines, sauf de très, très rares exceptions, ne se passe pas sur les questions de politique étrangère. Elle se passe sur des questions de portefeuille, essentiellement. Combien ça me coûte pour faire le plein? Est-ce que c'est plus facile d'acheter des choses maintenant qu'avant? Le premier problème de Joe Biden ou des démocrates pour l'élection, c'est pas l'Ukraine, c'est l'inflation. C'est le prix de l'essence. C'est la performance économique, même si c'est l'enjeu avec euh, les masques, la COVID. C'est véritablement, les États-Unis sont un pays particulier, c'est un continent qui est relativement peu tourné vers le monde extérieur, surtout en termes de période électorale, et encore plus en élection de mi mandat où on est dans des enjeux beaucoup plus locaux. Alors, les problèmes de Joe Biden se règlent pas grâce à l'Ukraine. Au contraire, il doit prendre ça sur ses épaules, en plus du reste. Et puis là, ben, il est très facile pour l'opposition de dire « vous n'en avez pas fait assez ». Euh, on oublie presque euh, le meilleur ami de Vladimir Poutine, il n'y a pas si longtemps, c'est un certain Donald Trump, et que ce parti-là se cherche un peu et qui est profondément divisé. Mais je pense pas qu'il y aura une connexion directe entre euh, le conflit en Ukraine et le résultat des élections de mi mandat où, traditionnellement, le parti qui occupe la Maison-Blanche euh, accuse des pertes, sinon mange une volée. Alors, l'avenir... Euh, je dirais pour les élections du le mandat général pour Joe Biden, n'est pas très radieux là-dessus.
0: Parlons d'argent, Guillaume, parce que la, la guerre, ça coûte cher. Hein, et tu as fait un peu de l'analyse de ce, cette guerre de chiffres aussi, là, où il y a des avantages, des inconvénients en ce moment dans la situation de chaque côté. Là.
1: Oui, et vous allez voir qu'à la fin, c'est ce qui pourrait nous permettre d'être plus positif pour l'Ukraine que ce qu'on va voir sur nos écrans de télévision pour les quelques prochains jours, là, avec la, la montée de l'offensive russe dans l'Est. D'abord, la Banque mondiale vient d'annoncer un milliard de dollars d'aide d'urgence à l'Ukraine. Ajouté à ça 1,5 milliard de dollars uniquement pour aider l'Ukraine à faire fonctionner les services gouvernementaux de base. C'est quand même 2,5 milliards qui arrive comme ça, là, du jour au lendemain. Et, et la guerre, c'est un formidable multiplicateur de PIB, mais en même temps, c'est un formidable accélérateur de pertes économiques. L'Ukraine exporte massivement des céréales. Il n'y a pas de beaucoup de céréales qui vont sortir de l'Ukraine cette année. D'abord, on va planter beaucoup moins, on va récolter beaucoup moins, et le principal port d'exportation de l'Ukraine est bloqué, ou à peu près. Mais si économiquement c'est difficile pour l'Ukraine, c'est de plus en plus difficile pour la Russie. Parce que la Russie n'a pas d'amis, elle. Le, la Chine ou l'Inde ne se proposent pas d'envoyer 2,5 milliards de dollars à la Russie. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ne donneront pas un sou à la Russie. Et c'est là l'équation militaire de la guerre, c'est-à-dire l'équation économique de la guerre, qui n'est pas que du militaire. Ce n'est pas juste un nombre de soldats, un nombre de chars d'assaut, de navires de missiles c'est combien tu es capable d'en produire. C'est l'approvisionnement, le matériel, nourrir avec de la nourriture, de l'essence, construire des nouveaux équipements, les transporter. Et, et dans l'histoire humaine, la guerre s'est toujours perdue sur des choses comme ça. L'Allemagne, à la Première Guerre mondiale, a été mise à genoux parce que les Alliés ils ont bloqué ses sources d'approvisionnement. Euh, ça a été la même chose. Et de l'autre côté, vous aviez les États-Unis, le Canada... Et la Russie, qui était des producteurs extraordinairement puissants, qui étaient capables d'équiper leur camp beaucoup mieux que l'autre... Et c'est ça un peu qui rattrape et... la Russie. Là.
0: Ouais, parce que ça, à moins que la Russie contrôle là, le, tout le pourtour euh, de l'Ukraine, euh, l'équipement les, 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 va continuer de rentrer euh, du côté polonais, euh, de la Moldavie et tout ça. Là, tandis que la Russie, bon, ils ont un immense territoire, ils sont capables de produire beaucoup, mais euh, se retrouvent isolés, euh, où on parle de fabrication de chars d'assaut, d'avions de chasse, on oublie ça, il n'y a plus rien qui peut se faire, parce qu'on a besoin de produits de l'extérieur.
1: Et la Russie, pourtant, serait ceux qui ont euh, euh, la plus grande capacité de durée. Ils produisent énormément de céréales, ils peuvent se nourrir, ils ont beaucoup de pétrole, ils peuvent faire fonctionner en champ d'assaut. C'est une production euh, de métal lourd, acier, aluminium, très, très importante. Mais à un moment donné, ce plus les armes d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire une voiture sans avoir besoin de semi-conducteurs. Comment vous allez faire pour faire des armes modernes? sans une technologie de radar, sans des semi-conducteurs, sans cette technologie qui, elle, est essentiellement importée. Et ils ne rentre plus rien en Russie, ou presque plus rien. Alors, bientôt, ça va être un peu ce que les Allemands ont vécu dans la Deuxième Guerre mondiale. Quand un char d'assaut était brisé, il restait là où il était. C'était terminé. On n'avait plus l'infrastructure pour le réparer, et encore moins pour le remplacer. Et là-dessus, ça veut dire que c'est un jeu de temps. Chaque jour qui passe, l'Ukraine est de mieux en mieux approvisionnée, chaque jour qui passe, la Russie grignote ses réserves. Alors là-dessus, le, le temps joue contre la Russie et pour l'Ukraine, et c'est pour ça, je pense, que, qui est très clair dans la tête de Vladimir Poutine, et c'est probablement ce qui explique, si vous voulez, la montée en ampleur de l'offensive, c'est d'essayer de faire le maximum possible pendant qu'il y a encore suffisamment de carburant
0: dans le réservoir, si on pourrait dire comme ça. Merci, Guillaume. On se reparle demain. Au plaisir.